Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Du, jag har trillat ner den här gropen eh, Karin nördar ner sig i beteendeekonomin som du vet det här som händer då. Ja då. det vet jag. Ja. Så det började med den här Daniel Kahneman den ena Nobelpristagaren i beteendeekonomi och den här superkända boken Tänka snabbt och långsamt. Ja. Eh, och sen så gick jag vidare till Richard Thaler som också är en Nobelpristagare i beteendeekonomi. Och hans senaste bok, nu är jag inne på en bok som heter Beslutsfällan och den är skriven av Arvid Jansson och Niklas Laninge och jag kan läsa lite bara från baksidens texter men det handlar om fastnar du ibland i timmar på sociala medier? Nej, inte jag. (laughs) Aldrig. Eh, frästas du ofta av godiset framme vid kassan? Dras du också in i hysterin kring nyuppfunna shoppinghögtider? Det är långt ifrån någon slump. En mycket stor del av våra beslut påverkas av mer eller mindre dolda psykologiska knep. Beslutsfällorna finns överallt omkring oss och de blir bara fler. Räddningen, den finns här. Och då är det en designer, då den här Arvid Jansson, en psykolog, Niklas Laninge. Och de har arbetat länge med att påverka konsumenternas val, alltså utifrån egen vinning så att säga man driver företag och så vidare. Men i den här boken så avslöjar de eh, den egna branschens hemligheter och hur du kan lära dig att undvika de här så att säga beslutsfällorna och eh, den är den är kul. Det är ju lite upprepning ifall man har läst någonting om Kahneman och Taller och så vidare förut. Ja. Vissa experiment känner man igen men det spelar ingen roll. Det, jag tycker att den är den är som en sån här bra, schysst handbok och jag har faktiskt läst en delvis utifrån mina eh, yrkesmässiga intressen eftersom jag jobbar med kommunikation och PR och eh, jag vill lära mig påverka människor så effektivt som möjligt. Eh, det låter 
något sådär Nej, men du låter otroligt manipulativ. Ja. Men kan du ge några tips då åt mig? Vad ska jag tänka? Varför, alltså, jag fattar ju det här grundläggande att mjölken finns alltid längst inne i, i matvaruaffären för att man ska ja, vara tvungen. Alla, alla ska ha med reprodukter, de är tvungna att gå igenom hela skiten och plocka med sig andra grejer. Och godiset finns i kassan men då står där och, och väntar. Men, jo, men är det här, är det här liksom grunden för vad, vad, vad den handlar om den här boken? Ja, men de har liksom portionerat ut det på ett väldigt tilltalande sätt. De har uppmärksamhetsfällan, eh, mönsterfällan, förlustfällan, grupptrycksfällan och fördomsfällan och begränsningsfällan. Och det här är då eh, alltså vetenskapligt bevisade eh, logiska, l- vad ska man säga, icke-logiska tankevurpor som vi, som vi gör. Ja. Vi människor, när vi, ja men en sån här klassisk grej som förlustaversion att jag har ju redan, eh, du vet, jag, jag, jag vet vad jag har men jag vet inte vad jag får. Så även om du, du har, säg att du har ett årgångsvin som du vet, är, som har blivit värderat till 3500, du, du vill liksom inte... Du vill ändå inte sälja det för det är pris, även ja, jag förklarar ja. det här dåligt, men... men Okej, nu har jag ett, ett exempel här då. Eh, det står på sidan 115. Faktum är att vår aversion mot förluster sträcker sig så långt att beslutet inte ens behöver innebära en förlust för att vi ska reagera. Ofta räcker det med att någonting låter som en förlust för att vi ska dra öronen åt oss. Och det här var någonting som en doktor i, i kognitiv neurovetenskap eh, i London visade då tillsammans med sina kollegor i ett experiment. Och de började med att dela ut 50 dollar till två grupper av människor. Den första gruppen fick sedan välja mellan två alternativ. Behåll 30 dollar eller singla en slant och få en 50-50 chans att behålla eller förlora alla pengarna. Den andra gruppen fick precis samma erbjudande men där var de två alternativen lite annorlunda formulerade. Förlora 20 dollar eller singla en slant och få en 50-50 chans att behålla eller förlora alla pengarna. Även om de två grupperna i praktiken valde mellan samma sak så gjorde formuleringen att den första gruppen val, i den första gruppen så valde 57% det första alternativet, alltså behålla mm. pengarna. Medan i den andra gruppen så var det bara 39% som valde det här säkra alternativet. Hänger du med? Ja. Det, det är sådana här saker som är rätt svåra att läsa upp. Jag vet att jag lyssnade på Daniel Kahneman eh, tänka eh, snabbt och långsamt boken som ljudbok. Och många av de här experimenten när de lästes upp tyckte jag var lite svåra. Det är mycket lättare att läsa när jag sen började läsa boken. För ibland behöver man läsa ja. det där några gånger för ja. att fatta. Men rent matematiskt så är det ju liksom exakt samma risk. Men det låter mycket läskigare, läskigare att, att förlora än, än behålla. Och därför så gör vi sådana här, det är därför vi tror att man övervärderar sina egna tillgångar också. Det är en annan sån här beslutsfälla, va? Ingen vill köpa min billig hylla från Ikea liksom för 200 kronor på blocket. Den som är så fin, jag har ju lagt ja. så mycket tid, Ikea är ju experter på det där. Du lägger så jäkla mycket tid och skruvar ihop det där så du investerar så himla mycket ja, känsla i den. Och du ja. bara, åh den är så fint. Folk bara, men gud jag tänker inte ens hämta den gratis. En billig hylla liksom, skämtar du? Men bara, va? Min billig hylla. 
Det är verkligen konstigt hur vi funkar. Ja, men hur man blandar ihop sina egna känslor. Vi håller på att se en lägenheten i Helsingfors nu. Mm-hmm. Och, och det känns verkligen som om... Ja, men hur mycket känslor investerar man inte i en lägenhet? Vidde har ju liksom föddes när vi bodde där och har tagit sina första steg Bara det där ska och... folk betala flera miljoner för, men, fattar de? Exakt! Fattar de så mycket som den lägenheten var med om? Och, ja, men, och då känner jag verkligen att nu får fan folk punga ut med de här pengarna för att för det här är verkligen en guldklimp. Medan alla andra ser det som en, ja, men en tvåa i nästan. Mm. De har fel. Ja, de har fel. Det är så mycket mer. Men hörde, jag tänkte på en annan sak som handlar om, om hur, man, hur man reagerar. Uh, nej, men någonting, någonting ska liksom, man är ju rädd för att, för, att, för att missa någonting. Och jag tänker på hur, hur många marknadsförings eller någon folk som marknadsför någonting hur de säljer det som att det bara finns ett, ett få antal eller att de snart har slut och det är bråttande bråttom du har din chans nu och sen är det för sent. Jag mm. signade upp på någon slags nyhetsbrev för en det här har att göra med hästar men en sån jätteduktig dressyrryttare som drar kurser där som kostar kanske 50 dollar i månaden för att, för att gå på hennes kurser och så har hon några så här gratis avsnitt och jag, har ju, jag är så snål så jag bara kollar på gratis avsnitten och nu har hon gjort, nu hade en kampanj där hon sa att, att man fick de här, de här följa, liksom prenumerera på hennes tjänst mycket billigare om man bara signar upp nu. Du hade, liksom, hade typ 24 timmar på sig att göra det. Och så kom det typ varannan timme ett hetsmail och sa att nu är det bråttom. För nu är det bara 20 timmar kvar. Nu är det bara och där har hon använt två tekniker. Det är supersmart. Dels, dels den här, eh, du måste göra det här nu. Det funkar ju jätte, jättebra. Och dels det här, eh, om du... Är du säker på att du inte vill ha det här? Är du säker på att du vill lämna Instagram, Karin? Ja, För all den här informationen som du har lagt in kommer då att gå förlorad. Eh, så det, och jag går ju på det där varje gång. Och eh, när du har investerat något, om du nu signar upp för det där, eh, prenumererar på hennes betalvideos, så kanske du tittar på några stycken så du kanske tycker så här, men så jävla bra var det inte. Och så försöker du, <laughs> försöker du sluta prenumerera på det där. De bara... Är du säker, Jeanette? Exakt. Ja. Ja. Och då så kommer du förmodligen fortfarande bara låta det, låta det vara. Därför att det också de Man vill här... ju inte göra någon annan ledsen heller. De är bara, sorry Nej. to see you go. Are you ja. sure you want to go? Ja. Are you sure you want to leave bara, us? Och även om man Nej. vet att det är liksom någon, någon robot som skickar det där meddelandet så ja. blir man ändå så här... Nej, förlåt. Det är klart jag vill fortsätta titta på dina jättetråkiga dressyrvideos. Jag inte lärde mig någonting. <laughs> Men så är det ju. Herregud. Och det kostar ju, det kostar ju ändå bara 9,99 dollar i månaden. Och, 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 då, plus och så ser skatt. man... Ja, plus skatt och allt det här. Och så ser man... Och en starting fee. De här som man har på gym och så. Det är så här faktureringsavgift typ som man har. Så här klana eller som de har på gym eller, eller vad det är. Ja. Det är också... Det är också dolda, det, det, det är ju bara bullshit, det är ju bara för att man, man ska luras och betala massa extra och sen så är det här, man stirrar sig blind på det här 9,99 dollar i månaden ja. och tänker inte alls att vad blir det på ett år liksom. Exakt, och då har man ju fattat beslutet. Det är samma mm. sak när man ska boka en resa här i USA och så kommer det resort fee och liksom mm. någon slags lokal tax och så är plötsligt priset 50% högre än det man fattar beslutet kring. Men då har man mm. ju den investerad, då har man bestämt sig för att man ska åka dit på mm. semester och då bara gråter man en stund och betalar för då har man då har det på väg. Liksom. Förlust liksom, av versionen igen. Att, men jag har ju hela gjort hela researchen om ja. Malibu nu eller vad det nu var liksom. 
Gud, människan alltså. Ja, men så vi, är så, vi är så styrda. Och man fick lära sig i den här boken fick jag, fick jag lära mig bland annat att det är alltså miljontals algoritmer som styr till exempel eh, det, det flöde jag får på Facebook eller på Instagram eller så. Det är inte bara så här hundra olika. Utan det är absolut inte en slump att de hade något exempel så här den där killen du tyckte var snygg på gymmet eller hur det nu var. Att, att liksom hans gymbild kom upp i ditt flöde nu. Alltså det är så jävla raffinerat. De vet vad du vill ha redan innan du, du vet det själv. Hur ska man kunna värja sig då? Nej, men jag, jag vet inte och jag tycker det är så kusigt. Hur påverkar då Mark Zuckerberg eh, folks liv? För att i mitt Instagramflöde, jag, jag berömmer mig, jag skryter ju ofta över att jag inte är med i Facebook. Mm. Och det är totalt bullshit eftersom jag är aktiv på Instagram som ägs av Facebook. Så jag är lika mm. stor sucker för, som alla andra. Nej, inte lika stor faktiskt. <laughs> ja, nästan. Och... Du är stark. Jag var på, jag var på en, en middag igår och vi pratade om så här, vad kommer upp i ens, i ens Instagramflöde. Och i mitt flöde så kommer det upp Peppe hela tiden så här välutbildade stiliga singlar på bla 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 så här. och så är det någon bild på någon så här snygg du vet salt and pepper silverävs man som, som ser så här väldigt rik och lyckad ut och ler lite så här. Fast, när du sa salt and pepper tänkte jag på salt and pepper <laughs> salt and pepper's here and we're in the band why don't you push it Ooh, now baby, baby. <laughs> så här, flashback till gymnasiet och Gick på basement. In, alltså, Instagram vill att du ska hooka upp med en, en silverrev. Ja, Instagram vill att, tydligen att jag ska bedra jag min man. Att... Det är ja. jätte, jättespännande. För jag, jag kan garantera om jag inte har gjort det typ i sömnen eller under drogpåverkan och inte minst eller någonting. Men jag har, jag har inte varit på Tinder. Jag har inte så här skrivit in singel eller något i mitt flöde. Alltså, Nej. Eh, jag tror att det där kommer ifrån att att, eh... att Instagram vet att du var otroligt irriterad på Peter för några veckor sedan i onsdag. <laughs> ja, exakt. Han snarkar så jävla mycket. <laughs> ja. Förmodligen hade jag sökt på så här snarkskena eller någonting. De bara, divorce. <laughs> det finns ett annat. <laughs> finns det en annan lösning på det här problemet. Då kommer en silverräv som inte snarkar. Men, jag vet, eller kan det vara så enkelt som att... Eh, de vet att jag är 45 och har barn i, i mellanåldern och då brukar folk skilja sig och många av mina vänner har gjort det och så att de liksom kan tracka på så vis eller de kanske vet vad Peter har surfat på han kanske surfat på någon <laughs> dating site Victoria Milan ja, du, får, du, får, du får helt enkelt maila Instagram och be dem sluta upp att fresta dig man blir ju lite paranoid Ja, ja, och detta trots att jag har tryckt flera gånger på så här, nej jag vill inte se den här annonsen ja. för den är ej relevant. Och för ja, att det jag får, jag också göra. Ja, jag får ju bara ridbyxor, bantningstips och eh, datingtips. Och det är ju ridbyxorna tycker jag är jätteintressanta, det klickar jag på varje gång. Men vare sig bantningstips eller, det, det, där har jag alltid skrivit Men, så här, den är ej relevant. Men kan det vara det för att du jobbar för friskis och svettis någon gång? Jag vet inte, jag får så himla mycket så här kom i form och mamma kropp och jag blir fan förbannad så jag tr- flera gånger har jag tryckt på så här den ja, är, det här är stötande. stötande. Ja. Ja. Men de kommer tillbaka. Det är, någon vill att jag ska banta helt enkelt och bedra min man. <laughs> Mark. Ja, men alltså, så ondskefullt. <laughs> de vill så här bryta ner ens självkänsla. <laughs> ja. ja, men det är väl det det handlar om. För att vi ska försöka kommunicera oss lyckliga måste vi ju ha trasiga Kälar. 
just det, de försöker driva in mig i en sån här livskris så att jag köper en massa saker. Det är säkert det. Ja, ligga lite med en annan man, ja. köper en och för att sen köper du kanske, ja. Jag, jag kan inte psykologin bakom det där Karin, det kan du bättre än jag, men det är någonting, det är någonting som är på gång nu. Något är på gång, men nu läser jag lyckligtvis den här beslutsfällan så att jag... Jag kan genom, det står så här, genomskåda psykologin som styr dina val. Det är det jag då ska försöka göra här nu. Då. Vet du vad jag har läst? Nej, jag tänkte precis fråga. Vad har du Tänk läst? Tänk du det? Mm. Jag har läst uh, Mats Strandbergs Slutet. Just det, och den lovade jag att jag också skulle läsa. Och så ja. gjorde jag inte det. Fasen vad man dåligt. Skulle... Vad glad jag är att du åtminstone höll vad du lovade. <laughs> man skulle kunna säga att du hetsade mig att läsa den. För jag släppte ja. allt annat jag hade på händerna. Och uh, Lydi som jag beställde ett recensionsexemplar. Och plöjde igenom den. Jag var så upptagen och, uh... på porrsurfa på singlar. Eller vad det nu var. <laughs> <laughs> ja, du förlåt den. Det är faktiskt den enda rimliga ursäkten till att mm. inte ha läst den. Tack. Men hör du... Uh, Mats Strandberg är ju en så otroligt duktig författare och den här gången han skriver en historia om en 17-årig kille Simon som lever på en liten ort, jag vet faktiskt inte om det är namngiven den här orten, men han är i alla fall inte i Stockholm och när vi börjar kommer in i historien har han fått veta att en komet kommer att krossas mot jorden ungefär fyra veckor senare och det finns ingenting man kan göra alltså det är, detta kommer att hända och, och du som kapitel. älskar apokalyptiska historier. Ja, det fick du en riktig gillar, sång. Mm. Ja, men alltså riktigt, alltså riktigt spännande. Kommer du ihåg förresten Melancholia, Lars von Trier-filmen, för, den kom säkert ut för tio år sedan. Ja. Den har ju liksom lite samma tema, en stor komet som kommer att krossa jorden och hur folk reagerar, hur man... Hur, man, hur olika folk reagerar när man bara vet att man bara har en begränsad tid kvar. Mm. Och jag tycker det är så, det är så intressant för, för det gör folk också i, i Sverige i den här historien. Vissa blir såklart kometförnekare som menar att det bara är en, en konspiration. Det är kommunisterna eller liksom Soros eller någon annan som har hittat på den här kometen för, för olika orsaker. Mm. Den har man gjort förut. Ja, verkligen. Medan andra lever som om... Men, känner att nu måste de knulla, supa, knarka och göra allt de inte har gjort. Men så, som det gör blir, blir, blir extra religiösa. Det grundar såklart sekter där folk liksom går all in och, och gör obehagliga saker för de tror att det kommer att ta dem till paradiset. Och äh, andra, och liksom folk på, och såklart folk slutar hämta, folk som jobbar med sophantering och, och vård av äldre bara slutar jobba. Ingen går på jobb, ingen plockar upp. Så det blir ett ganska sunkigt samhälle. I alla fall och eh, genom hela den här boken varje kapitel står det liksom vilket, eh, hur många dagar det är kvar och 17-åriga Simon han tänker mycket på att han aldrig liksom, hans vuxenliv fick aldrig börja och det enda han längtar efter är att få vara den sista tiden tillsammans med sin eh, flickvän Tilda som eh, inte är så intresserad av att vara med honom de var superkära och så hände någonting och hon liksom säger att hon den sista tiden vill hon bara på att testa på annat oh, nej, och, eh, vad Ja, men det finns en, det kommer, det kommer, finns en förklaring som jag, jag brukar vara spoilerdrottningen men jag ska inte spoila just nu. Men han är, han är olycklig och han, han har två mammor varav den ena mamman är, är präst hon förbereder sig inför. Hon ska liksom hålla en jättestor gudstjänst på den allra, allra sista dagen. Så hon, förbereder sig, hon söker liksom få kontakt med sin son och förbereder sig för det och hennes andra mamma. Hennes mamma, hans mamma var separerad men de kommer, kommer ihop igen nu inför den här inför de här sista dagarna och hans stora syster är gravid och, och liksom vägrar acceptera helt enkelt att, att hon aldrig kommit att föra sitt barn. Så det är mycket sorgligt. Jag måste säga att jag, liksom, jag, 
Jag måste säga Gretens kvätt i slutet. Jag tror att den sista, senaste verkligen Gretens bok måste vara när jag läste Märta Tickanens två, för jag tycker det var så otroligt vackert och sorgligt. Men, mm. äh, men, men det här är, liksom en så, det är en så genialisk idé att äh, man vet man, ens dagar är räknade, för alla våra dagar är ju egentligen räknade. Vissa har, vi vet bara inte hur många dagar vi har kvar. Men det blir en så intressant tankeställare det här att hur, tänk om vi inte har liksom alltså man vet ju aldrig. Alltså, när jag läste den här boken fick jag lust, ringde jag både min mamma och min pappa och jag kände så här att jag måste herregud tala med dem oftare för att ingen vet hur många dagar varken, vare sig jag eller de har kvar. Man måste liksom men säga åt folk man gud vad jag låter blöd nu men liksom säga att folk man tycker om att man tycker om dem och äh, ja det var, ja men den, den berörde mig men du, det här låter ju inte som, som att den liknar Mats Strandbergs tidigare författarskap så mycket. Nej. Det låter som liksom alltså det... en, en mer existentiell betraktelse, mer som en roman än en skräckroman. Ja, men det är det. Alltså det är absolut, det är absolut, man kan ju kanske, när man pitchar den låter den kanske som en skräckroman, men det är det faktiskt inte. För det finns också väldigt mycket hopp och, och glädje i, i det här totala mörkret. Och när man liksom lägger den ifrån, ifrån sig så är det inte nattsvart. Man känner liksom att... Att det är inte det, att trots att jorden förintas, kanske, mm. eller så är det inte det värsta som kan hända. Men den är, jag tycker den också blir som en smart kommentar till klimatkatastrofen. Jag tänker att man inte ska säga klimatkrisen längre, utan bara klimatkatastrofen. För där funderar de här huvudpersonerna funderar kring vad det, hur man borde leva. Om man, kan man verkligen, ska man leva som om varje dag var den sista? Eller ska man leva som att det finns andra människor som kommer att ta över den här jorden? Det är, ju, det är ju inte helt otippat att det här kommer ske. Jag menar att det känns som att nu, speciellt under de senaste åren när också liksom politiker och andra människor än de än forskare förstått att vi rör oss faktiskt liksom, eller gemene man, åtminstone gemene kvinna men verkar vara mindre intresserade av att göra något klimatkrisen generellt, hashtag not all men, men, men jag tänker att, att, att det är liksom en medvetenhet om att vi rör oss mot någonting väldigt dåligt och att någonting måste göras. Mm. Jag tänker att därför passar den här boken väldigt bra in nu, liksom verkligen en samtidsbok. Jag tycker jättemycket om eh, Mats Strandbergs författarskap på, på så många plan. Eh, jag tycker också om att han alltid för in icke-normativa familjekonstellationer mm. och, och sexualitet och så vidare i, i sin... Han, han tar alltid in liksom the otherness- på, på något sätt. Exakt. Hela men också på ett mänsklighetens väldigt... uttryck. På ett, ja, på ett jättenaturligt sätt. Inte som en så här politisk kommentar med stort P. Liksom. Nej. Uh, Nej, verkligen. Det påminner lite om Jenny Jägerfelts uh, ungdomslitteratur också. Som uh, vi pratade ja, om verkligen. så mycket uh, i, i förra podden. Det här med att ju... det är bara om passan liksom, att uh, mammas fru. Uh, eller ja, vad det blir. Liksom. Men precis. Mm. Ja, hon blev ju nominerad. Visst blev hon nominerad till augustpriset, Jenny Jägerfeld. Oj, nu känner jag mig jätteobildad. Men det, det tror jag att hon blev, ja. ja. I alla fall borde hon bli det. Ja, men hör du, den här boken tycker jag att uh, du ska läsa, Karin, trots att jag redan har läst den. Jag ska jag göra att... det. Ja, jag ser faktiskt fram emot det. Um, eftersom jag har hittills inte ogillat någonting av Matt Strandberg, tvärtom, uh, oavsett genre. Meanwhile har jag gått på queer opera. Jag eh, så. Ja, eh, känner du till Angela Carter? Det är en Gud, jag kämpar för att säga nej, men jag gör faktiskt inte det. En, en, en spännande författare. Hon har skrivit eh, 
Jag tror hennes mest kända bok är, heter så här, Bloody Chamber eh, och Mästerkatten i ah, stövlarna eller någonting. Eh, som är en massa, massa no- noveller kan man säga. Mm. Eh, som där hon skriver så här, varianter på så här, queer, goth, got- eller gotiska, vad ska man säga, fantasy slash absurdistiska varianter på såna här klassiska sagor som Mästerkatten i stövlen och så vidare. Hon har skrivit en bok som heter The Passion of New, The New Eve tror jag. Att den heter ja, på engelska och jag tror att den kom ut 82 eller någonting sånt. Den handlar om en, en man som... Um, blir straffad han, han våldtar och beter sig som ett asshole och då blir han straffad av en kvinnosekt kan man säga och könsopererad till kvinna uh, en avbild av den uh, filmstjärnan som han alltid har uh, älskat då som heter Tristessa ja. så att han blir liksom som en variant av henne och så blir han inseminerad med sin egen sperma som Nej. de hade samlat från när han då var man. Ja, det är jätteskruvat ja. och det är sådana här gränsöverskridande hela tiden och sen så eh, ligger han med sitt sin för detta avbild. Alltså det är väldigt mycket så här allting. Ja. Det finns inga Gud, vad gränser. Superintressant och sjukt skruvad opera. Det var nog det smalaste librettot jag har varit med om och var så roligt för vi, det går då. Det får man ju ge lite kudos till Kungliga teatern alltså, och Stockholmsoperan. Så det är ju ett så här fint, ganska konservativt operahus. Att de bara tar sig mm. an såna här superradikala grejer. Det var inte alla i sällskapet som uppskattade den här konstiga operan. Jag de hade, fråga dig. De gillar karmen liksom. Vem satt i publiken? Ja, men, äldre människor, burgna människor. så där klassiskt som det brukar vara på operan. Ja. Då tyvärr, för jag tycker opera är, är faktiskt... En, ett, för, det är en folklig, missförstå mig inte, men det är ja. som konstform du... inte svårbegripligt. Och det finns ingen anledning att, att man ska tro att det är så här svårt och jobbigt och konstigt och Nej. smalt och, och intellektuellt. För det är det inte. Det är ofta buskis och fars och kärleks, snyftande kärlekshistorier. Men kanske just den här... Just, just den, den här, här var, var faktiskt det... lite små. Så att det satt ett gäng gubbar där och bara... Vi hade tänkt Bredd att gå på, på sig. karmen. Och så fick vi se en könskorrigering <laughs> i närbild. Det var jättehäftig av Ann-Sofies idén. Jättehäftiga videoprojektioner. Där de liksom, man åkte in i typ en kvinnas vagina och ut. Och det var någon Nej. penis som de liksom skalade av och gjorde till en klitoris. Och allt det här var... Det var väldigt, väldigt grafiskt och väldigt... Mycket sex och våld på scenen överhuvudtaget. Och fantastiskt bra musik också. Det var liksom HBO för opera. Ja, precis. Det var, jag tror att det var lite magstarkt för, för några där. Jag tyckte att det var skithäftigt. Kan man se den? Går det den nu om man bor i Stockholm och mm, har lyssnat på den? Går nu. Den, den heter Tristessa och den kommer förmodligen inte gå så länge. För jag tror inte att det är en sån uppsättning som drar fulla ja. hus. Jag tror att det är för, för smalt men det är otroligt bra solister också. Um, verkligen bland annat Kerstin Avemo som är, som är helt fantastisk. Ma 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så har jag också läst en, en roman som heter Trosbekännelser som också är rätt queer. Eh, så ja. Om man nu kan använda det ordet. Det kanske, jag kanske överanvänder det men... Det är Nina Lekander, hennes senaste roman är den här med, vad heter den, Hästar. Jag läste den också, jag tyckte den var så Just bra. Just det, ja men det gjorde jag också. Hästar och eh, djur höll jag på att säga, men vad fasen hette den? Hästar, män och andra djur. Just det. Um, och det är en gammal rockjournalist, eller journalist överhuvudtaget. Um, och gammal vet du fan, men för, över 50 i alla fall. Och... Eh, en del av den svenska musikpunkmusikscenen på sent 70-tal, tidigt 80-tal med dagvag och sådana punkband. Och, och hon träffar en man helt enkelt. Det handlar om att hon träffar sitt livskärlek efter, den är väldigt självbiografisk, efter ja. klimakteriet. Och hur kontroversiellt detta uppfattas då att vara bland hennes ja men i, i, i samtidigt att man kan bli otroligt kåt och kär och knäpp och lämna allt för någon liksom postklimakteriet som, som kvinna um, och det hör till saken att den här mannen som heter Hans han bor i Berlin och kan de experimenterar med liksom flytande könsnormativa gränser om man ska mm. säga och hitta varandra på något sätt. Och hon skriver väldigt öppet och explicit om, om allt det här. Mycket, eh, mycket om sexualiteten. Det är väl därför ni heter trosbekännelser. Och det, den har blivit väldigt eh, kritikerosad den här. Jag vet inte riktigt varför. Om det är att det är samma sak som Tristessa. Att det är, när det är något lite kontroversiellt så blir man förtjust kanske. Jag tycker fortfarande att det är ganska tråkigt med förälskelseskildringar. Det har jag sagt förut i mm, den här podden. Ja. Oavsett hur bra de är så blir jag alltid lite så här gäsp när någon håller på och snackar om 
han eller hon eller hen är så här fantastisk på grund av det och det och det. Hör du, en sån här sak slår mig, förlåt jag avbryter dig, men när du, när du talar om normöverskridande så visst, liksom, vi befinner oss både i en, en ganska konservativ tid men samtidigt i en tid då, då liksom folk verkligen kämpar för att krossa normer. Jag tror att sociala medier har gjort det lättare eftersom det kanske borde lättare och svårare för vi, vi, liksom, det finns... Vi ser liksom ännu fler liksom normkroppar och normmänniskor. Men också, också liksom folk som inte delar normen får också plats. Och då tänker jag på liksom kroppspositivitet till exempel. Men också men tänk, alltså på vem som uppfattas som sexy. Och, och vem som är sexy och liksom får, får vara liksom åtråvärd har ju traditionellt varit den här unga, smala, släta. vackra, släta precis kroppen. Och då kommer liksom kroppspositivismen in och säger så att hej, det finns faktiskt en annan sorts kroppar som också får vara sexiga och vackra och snygga och allt annat. Och nu tänker jag att, att också kanske den, den liksom åldrande kvinnokroppen börjar ta plats och säga att, att bara för liksom att jag inte längre är, är fertil så kan min kropp också vara, får också vara en, en Folk som var sexy och vacker och ta plats och synas och uh, finnas. Mm. Och det förstår kanske, du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Och det kanske inte är svårare än så. Och, uh, jag, jag gillar ju också den aspekten av boken. Men jag kan ändå inte komma ifrån att en, förälsk- så en förälskelse som, som så att säga bara fortsätter heller. Nu har jag inte läst ut boken men jag, jag tror att de fortfarande är ihop. Där det aldrig sker en separation eller en tragik. Eller en, du, du vet, då blir det ingen narrativ båge, det blir liksom ingen story, då blir det bara som en hyllning, en, en, man träffas och sen så älskar man varandra och så det är ju härligt, det, det blir lite för plåtigt. Ja, jag förstår det, ja. Vad jag, menar. Jag, ja. Men jag tror inte man ska läsa den här boken och förvänta sig en, en historia heller, det var ju samma sak Nej. med hennes förra roman, det var mer som en samtidskommentar och hur... När man är så den nyförälskade och kär så då vill man ju bara prata om det. Och då kanske ja. man också blir förblindad och tycker att man vill skriva om det. För det, man blir liksom, det är ju som att man blir lite hög eller full och man har ingen riktig distans. Vilket kanske det är bra när man skriver böcker kanske man inte ska ha så mycket distans. Man ska bara skriva ut känslan. Man snackar ju alltid om så. Ja. Men det är säkert så. Man får så här mentionitis och så råkar man vara författare. Ja. Då blir det mentionitis och blir en hel bok. Det är väl som, som sådana här skilsmässoskivor och sådär som, som när jag jobbar i musikbranschen pratade man om det. De, de var alltid lite ja. bättre liksom. För att när folk vänder ut och in på sig själva när man är i en känslomässigt kristillstånd vilket förälskes också är. Det är ju någon slags psykos liksom. Då, då blir man kanske extra kreativ. Men man blir också lite det är lite svårt ibland att se objektivt så här, är det bra det här eller är det bara för att det är så härligt att prata om just ja. hur, hur, hur bra sex vi har eller hur Men kanske lyckokänslor helt enkelt tyvärr är plattare och mindre intressanta än, än olyckliga känslor Nej men jag tror det och såna här sexiga smarta sms-konversationer som återges de är jag också trött på eller så är jag bara bitter och är Nej. på väg att skilja mig enligt, enligt Instagram. Du tänker vara på salt and pepper. Exakt, det är det jag gör. Men, men, men som alltid med Nina Lekander så är det härligt att läsa när hon, när hon går igång. Och, och det är liksom, hon, hon gör ju verkligen det på, inte bara på den här kan då, utan på att, att prata om sex och kärlek i övre eller medelåldern och uppåt. Och hon jag är ju så pass bildad och beläst att hon har ju en massa roliga intressanta associationer kring 
Hon gör liksom utvikningar kring klitoris historia ungefär och såna här saker. Sånt vill man ju läsa. Och det är kul. Det, det är så. Ja. Men, men det är, inte en, det är inte en roman. Jag längtar efter att dyka in i en, i en uppdiktad historia nu här. För nu har det varit väldigt mycket både faktaböcker och sådana här mm. reportage eller mer självbiografiska journalistiskt skrivna böcker. Jag skulle vilja läsa en, en, en riktig historia. Ja, men då får du, då får du faktiskt göra det. Ja, nästa gång vill jag. jag behöver du... tips. Ja, men en, kanske du som lyssnar på den här podden kan tipsa Karin om exakt vad hon ska läsa dess nästa gång. En riktigt mustig roman med en bra mm. historia. Gärna en riktig bladvändare. Ja, det vore superhärligt. Du, vi fick en kommentar förresten kring vår diskussion av Navid Modiris podd. Vad heter den? Hur kan du, eller vad heter den? Hur kan vi heter Hur den? Hur kan vi, ja. Vad var det? Ja, och, och det var liksom en, en helt, det var liksom en bra kommentar för jag, jag, jag nämnde kort att jag hade lyssnat på avsnittet med Alexander Bard och tyckte att det inte var speciellt bra. Och, och kommentaren, nu är det faktiskt inte framför mig men det sa ungefär att det, ska inte den här podden just handla om det, att det är en plattform där man får tala till punkt och också höra sådana människor som vanligtvis blir kritiserade och, och låta dem helt enkelt tala till punkt och förklara vad de egentligen menar, inte bara pajkastning. Och för jag, jag liksom motsatte mig Alexander Bards syn på kvinnor och jag tycker att han också, annars också håller på att säga saker. Men du vet så att man, om man säger någonting tillräckligt bestämt eller med tillräckligt mycket källsäkerhet så tror folk att det verkligen är så, trots att det kanske inte alls finns någon forskning eller liksom Men, fakta som inte, visar det. Det som jag stör mig på lite med, med Alexander Bard är att det känns lite som att han gör en grej av att säga precis tvärtom mot det som samtiden ja. tycker är tycker det är rimligt och att det, är som, det blir lite effektsökande det blir lite koketterande ja. och, och så säger han det så otroligt bestämt och sen är det lätt liksom att förföras av det men, men då fick jag, med, fick jag med en funderande funderade efter den här kommentaren och det stämmer, alltså jag håller verkligen med om det att, det att det är viktigt att kunna låta folk prata till punkt och liksom förklara vad som ligger bakom ens kommentarer för många av de här personerna alltså den här programledaren Navid han har intervjuat folk som är ofta mycket aktiva på Twitter och på Twitter när man bara kan skriva tre meningar så blir det ju ofta väldigt rumphugget och kort och det blir liksom ja men det, det är svårt att hålla en vettig diskussion där och, men då har han intervjuat då bland förutom Alexander Bart, Bart till exempel Katarina Janusz och nu senast i morse lyssnade jag på ett, en diskussion med Hanif Bali som är den här väldigt vad ska man be, han, kontroversiella moderaten Nej men precis, han är nu senast rest jag i morse att han hade kallat någon dumma apa på Twitter, någon som inte höll med honom. Och, och det tycker jag, alltså jag tycker att premissen är väldigt bra, att liksom verkligen låta folk tala till punkt, förklara vad de tycker och få, man ska helt enkelt få en, en större förståelse för så att säga den andra sidan, folk som tycker lite annorlunda än en själv och folk som ofta är ute i blåsvädre. För jag tror liksom inte att, att världen blir bättre av att man gräver ner sig i kyttegravar och, och kastar i bästa fall pajar på varandra, oftast bajs. Men, men det som faktiskt fortfarande stör med den här podden är att, att hur bra och trevlig han än verkar vara den här Navid Modiris med programledare så ställer han sällan några kritiska frågor. Och då blir det super... Jag blir otroligt provocerad när någon kommer med en, 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 liksom en kommentar om, om invandring eller om, 
om rasism eller då om, om kvinnor och män och sexism och få säga någonting som är helt enkelt osanning och, bli, och liksom, är inte ens tvungen att utveckla det på något sätt. Alltså det minsta han kunde göra är ställa men hur menar du där? Kan du utveckla den tanken? Varför finns det någon fakta som belägger det här? Utan bara låta den här personen prata på och till och med bekräfta den lite. Och då blir det... Och för, Plus att de här människorna är människor som verkligen har ganska stora plattformar i sig själva som har jättemånga följare, liksom 10 000 för följare. Och då känns det liksom, så, så de behöver inte ytterligare en podd för att, för att förklara saker som kanske inte stämmer. Ja, jag tycker det är jättespännande med den här vad, makt, vad, ska man säga, vad, vad är makt och om man gör en riktig maktanalys då. då. Eh, till exempel den här... Eh, vad ska man säga, det blir inte en jättedebatt det kanske är lite ankdamsvarning på, på den här kommentaren då så förlåt för det men Greta Turfjäll som är, är journalist i Dagens Nyheter skrev mm. en, en, en inlaga för någon vecka sedan som handlar om att hon jag tror, det var lite oklart men jag tror att den gick ut på att hon tyckte att det här med feminism som, är, som hon tycker är mainstream feminism är tråkigt och hon vad är det för fel på att vilja behaga män och vilja vara hemma fri och vilja få barn tidigt eller någonting sånt? Tror jag. Mm. Um, och detta föranledde en del kommentarer både, både plus och minus så att säga i olika, på olika sociala plattformar. Uh, jag kan tycka att det är lite ängsligt av DN att, att uh, liksom ge tre sidor åt uh, den här uh, typen av synpunkter som jag också Förlåt, jag tycker Greta Turfölj är en fantastisk journalist. Men jag tycker också det känns lite så här ängsligt. Jag, jag är liksom... Jag är den som först kommer på att man kan ha på sig så här jättefula tubsocker i, i, i sån här slide. Badtofflar. Ja, badtofflar. Därför att det är liksom anti... Ja, exakt, det är anti sorry, allt precis. och därför blir det hippt. Så att om jag nu säger... Ja. Jag blev rätt provocerad av hennes formuleringar som var lite så här Instagram-feminism eller nu när, nu när alla liksom folk ute i landet tycker att eh, så pratar om feminism eller man ska säga då är det ingen kul längre ungefär. Då är det, eh, ja, ja då måste vi som kola gå vidare och hitta något annat och nu provocera ja. genom att säga att jag faktiskt tycker det är charmigt när någon mansplainar för mig. Åh! Oh. Ja, så här kände jag, alltså först tänkte jag så här, för de, de, de flesta som har skrivit, som har svarat på den här har ju verkligen kritiserat henne och det, jag känner att det kommer nästan lite för många för många krönikor och, och kommentarer kring att förklara varför hon har fel och då kände jag så här, en varg söker sin podd, de kommer att älska den här texten och, och vara på, på, och på Greta Turfjälls sida, ja. Mm. Ja. Men, så, men så jag tänker att, 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 det är som att vi behöver inte säga samma sak som har sagts hundra gånger än. Det som jag tycker, om man måste säga någonting, om man måste vara lite en varje söka sin podd och säga någonting, nu har de inte talat om den, men jag lovar att de kommer att tala glatt om den. Så tänker jag att, fan, good for her. Alltså, det är ju helt skönt att någon försöker utforska lite tankar i en, i en text. Liksom i en serie, försöka testa lite. Tycker jag så här, tycker jag så där. Allt, man behöver liksom inte vara helt kolsvart eller helt vit. Man kan experimentera tankegångar. Sen var ju kanske inte de här de mest liksom, nyaste eller fräschaste tankegångarna. Det fanns inte en sån här muffinsbakande feminism. Det var fint att vara hemma från någon gång typ i början på 2000-talet också. Jag tycker det var lite mosigt. Ja, men varför, ge, varför får man tre sidor i DN apropå plattformar kring det där? Det är väl kanske en, en liten krönika eller en liten... Jag vet inte. Eh, och sen så kan jag också bli så här... 
eh, nu kommer hon från en, en journalistfamilj eh, och det i, i det in, liksom, i privilegierade innerstaden. Mm. Och det är ju inte hennes fel, det kan ju inte hon hjälpa. Men jag kan känna så här, det, det är lite respektlöst eh, att när man är så... Man är så distanserad från könsrollernas verklighet, patriarkatets mm, verklighet, ja. att man kan göra sig lustig av folk som gnäller över detta. Då är man ja. i en liten bubbla, man är i en sån liten, liten, liten minoritet. Jag tycker det är så jävla navelskådande faktiskt. Jag tycker att det är så snobbigt att göra sig ja. lustig över att liksom... Någon eh, medelålders kvinna som inte bor i Stockholm utan på landet har, har upptäckt eh, feminismen. Det är väl för fan bara att applådera. För den kvinnan kommer från en helt annan verklighet än de här 80-talisterna vars eh, <laughs> mödrar och mormödrar faktiskt kämpade som fan för att mm. få möjlighet att jobba på en tidningsredaktion överhuvudtaget. Ja, att sen få tre sidor i idén. Liksom. Ja, jag förstår precis, jag håller verkligen med dig. Sen kan jag också känna att det är någonting... Jag, jag tycker fortfarande det är skönt att någon får liksom, eh, experimentera lite och tänka och säga någonting som, som inte... Genomtänkt ska det ju vara, men säga någonting som är lite provocerande. Men det här det känns nästan som ett sånt ironiskt grepp. Man är så, det är som så här coola flickorna i, i klassen... Mm. Vet du, är hon ironisk eller menar hon allvar? Mm. Eller, det är lite härska är det här teknik. Liksom... Bara, hur ska, ja, jag... Exakt ska jag skratta eller äh, vänta, driver hon med mig? Ska eller... jag skratta med? Ja, precis. Ja. Ja, så känner jag när jag läser den här. Är hon liksom, tycker hon att hon är, ser ner på alla andra därför kan hon skoja lite om det här för att hon är liksom peak woke eller är det eller menar hon för, tycker hon på riktigt så här? Det finns något lite fegt i att, att att slira omkring på skalan seriös ironisk. Sen tycker jag att det är rätt kul eller kul på ett tragiskt sätt kanske att just vad gäller ojämlika företeelser i världen och maktstrukturer så är feminismen alltid en slag på sig. Det, det är liksom där, där kan man ja. latcha runt. Hade hon skrivit den här texten men det hade handlat om rasism, strukturell rasism. Ja, inte, bara, ja, ja. Är det något fel att vilja bli kallad för en ordet och, 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 och tycka att det är kul ja. att höra att man har rytmen i blodet om hon hade varit en, 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 en färgad liksom, person. Ja, fan, det Då hade, alltså, hon ja. hade ju aldrig gjort det. Nej. Det hade aldrig hänt. Och den hade aldrig Gud, upplåtit ja. ens en rad millimeter åt en sån drapa. Då är det Nej. plötsligt inte lika hippt längre. Nej. Ah, fan, det är sant. Var, det är varför? Feminismen ja. kan man det, kan det, är man alltid lite kul, det är alltid lite kul att inte ta feminismen på allvar. Det är alltid kul att kunna fnissa lite åt feminismen. För då är man en ja. liten, då är man skön tjej. Liksom. Exakt. Fan, den ständigt återvändande sköna tjejen. Mm. Ah, ja. Men jag tycker alltså, jag tycker, om man tänker på USA, det är ju en, USA har ju de senaste 20 åren, kanske med 30 åren, blivit allt konservativare. Det är ju, vi rör oss mot liksom abortmotstånd, jag menar liksom rasismen frodas. Och jag vet inte, kanske Sverige går åt samma håll, det är liksom ett samhälle som blir allt konservativare. Ja, det, det, vi går sannolikt åt samma håll. Det, det finns ju folk i vårt... Eh, eh, i vår riksdag som är abortmotståndare. Och som ja, har... men... Mer Samma sak i Finland. Ja, mm. mm. oh, gud vad sörligt. Vi får fan uh, ja, kämpa hårdare.
jag har ett, ett, en, en feedback. Jag fick en, ett poddtips av dig förra veckan. Mm. Och det är den här, eller av dig, vår gemensamma vän Cecilia var det som, som tipsade om det. Ja. Som du återgav. Stuff you should know. Fy fan vad ja. det är en bra podd. Apropå att hålla sig... Eh, nu vill jag inte säga woke men hålla sig åtminstone vetenskapligt uppdaterad eh, och granska världen och inte bara köpa all skit vi blir skedmatade med i media och det är ja. också dessutom väldigt underhållande eh, jag har en, en grej på höstarna när jag går in i någon slags här skräck jag tycker det är roligt med skräck och spökhistorier och sådär varje gång hösten det går mot, mot Halloween så tycker jag att det är roligt så då lyssnar jag på en massa sådana här läskiga poddar, creepy podden och spöktimmen ja. och jag läser sådana här historier tittar på filmer och då blir jag ofelbart alldeles för rädd jag drar det alltid för långt och så blir jag jätterädd och så får jag sova med lampan på liksom vuxna kvinnan ja. det, det, som, det som vidar alltså åtta år han, han ville absolut klut sig till Slenderman som är alltså en sån här skräckfigur Fick vi kostymen mm. i förrgår, hade han på sig det något på kvällen och så drömde han mardrömmar om sig själv hela natten. Och lilla vänden. Ja, nej, men jag är på ja. Vidars nivå, absolut. Ja. Eh, men då lyssnade jag på, för att liksom detoxa från det här så var jag tvungen att lyssna på något riktigt vetenskapligt. Så då var det stuff you should know och så mm. plockade de isär hela det här Amityville-myten, det här huset, vad heter det, huset som Gud glömde tror jag det var någon skräckfilm mm. som kom ut på 70-talet som är ganska så här, ja. ikonisk med något, något hem som blir, det är ett par som heter Lats eh, som flyttade ut, en familj som flyttade ut därifrån för att huset blev så oerhört hemsökt. Och de berättade på ett rätt humoristiskt sätt i två programledare om hur den här familjen kokade ihop den här historien och, och, och på vilket sätt de, de tjänade pengar på allt det här. Och demystifierade det och det var ganska skönt. Sen kunde jag sova gott, Trygg, tryggt vetande att det där var bullshit då. Men, de var ju så trygga röster också. Ja, det var de verkligen sövande och lugna och fina. Ja, man känner sig verkligen väl om händertagen när man lyssnar på den podden. Vad gör du när du vill känna dig så här lugn och trygg? Vad, vad lyssnar du på eller vad läser du? Vad gör du? Hör du alltså jag brukar ju alltid lyssna på poddar när jag ska sova. Och då är Stuff Future nog väldigt bra. Men nu brukar jag också sätta på ljudböcker faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Så nu har jag försökt lyssna på en som faktiskt tycker är väldigt bra med min hjärna somnar. Det var, det var, jag lyssnade på BookBeat. En bok som heter en, liksom en kort roman som heter Svält som är skriven av, av Linda Skugge och Sigrid Tolgård tydligen. Som heter Svält, och, det finns ju, Kurt Hamsen har ju skrivit en, en så här ikonisk ja. klassiker som heter det. Sult. Ja men den här är inte ännu en klassiker Nej. för den är verkligen den, alltså den, är, den är skriven på influencers språk, alltså, eller den är, alltså den är väldigt välskriven men det, den, den är liksom ett samtidsspråk det handlar om Stockholm nutid, Akleja är ung, smart och framgångsrik och hänger i de rätta entreprenörskretsarna. Hon anser att det bara är en tidsfråga innan hon med hennes nystartade företag inom sociala medier kommer att toppa listorna över Sveriges mest intressanta talanger. Och så blir det en, en gastkramande samtidsskildring för det går inte precis som hon har tänkt sig. Den har jag lyssnat på de senaste fem dagarna trots att det bara är en, en, en kort roman. Men ja, ja, men det är så skönt att lyssna på någon, någon pratar i ens öra när man ska sova så att jag... Ja, jag, jag rekommenderar den både att somna till och att verkligen lyssna igenom. Det är härligt nu för tiden när man kan få i sig kulturkonsumtion på så många sätt. Jag tycker det är jätteroligt. Ja, 
Jag har faktiskt lyssnat på en annan också som, som jag bara vill, jag vill nämna snabbt. Alltså, fan jag, nu kommer min dåliga, min dåliga engelska ut där fram, men Lion Moriarty. Hon har skrivit en bok som heter En annan Alice som handlar om Alice som, äh, som faller. Hon är ute och tränar, faller, slår huvudet och glömmer bort de senaste tio åren ur sitt liv. Sen hon vaknar upp tror hon att hon är 29 när hon egentligen är 39. Och äh, det är ganska stor skillnad på att vara 29 och 39. Hon har liksom under de tio åren fått barn och, och liksom börjar saker. Hon verkar inte kunna drömma om att göra när hon var 29. Och nu mm. försöker hon orientera sig i en, i liksom i en 39-åringskropp med en 29-åringshjärna. Det var inte den boken som blev, som blev film. Ja, mycket möjligt. Jag vet faktiskt inte. Jag är faktiskt inte en sån som tittar på film. Jag läser bara böcker. Jag är inte intellektuell på så viskar. <laughs> Förlåt. Eh, vi andra som, som tittar på så här hoppvideos på Instagram. Eh, vi känner oss besegrade. Även om du nu har erkänt att du också tittar på hästvideos på Instagram. Det känns skönt. Ja, ja. Mm. Men du, jag längtar efter att få prata med dig igen snart. Och jag längtar efter de här tipsen som jag hoppas att ni kommer ge mig. Jag kommer vara lite ledig här nu under allhelgorna. Och det ska bli så roligt att läsa då på landet. Mm. Ja, vi vill ta med dig en stor hög böcker och bara njuta skiten ur dem. Vi hörs om bara några dagar för att lite kompensera för den här långa tidsperioden som gick mellan förra avsnittet och detta så ska vi ha lite tajtare frekvens här nu till nästa gång. Ja, verkligen. Hörni, tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Om ni tycker om den här podden får ni väldigt gärna tipsa en kompis som också gillar böcker och feministsnack. Och så får ni väldigt gärna gilla oss på Instagram mellan radna podden heter vi där. Hörni, ta hand om er och ta hand om dig Karin. Puss och kram. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.